1: gym, is the pump, the pump, the pump, the pump, the pump. Milk is for babies. When you grow up, you have to drink beer. Zitat von Arnold Schwarzenegger. Und mit dem Zitat heiße ich euch willkommen zu Podcast-Folge Nummer 2 von The Pump. Ja, mein Name ist Marius und ich kommentiere den Podcast mit dem wunderbaren Lukas.
0: Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt Bock, weil wir haben uns heute ein sehr, sehr cooles und sehr, sehr aktuelles Thema für die jetzige Zeit rausgesucht. Willst du es mal vorstellen?
1: Ja, und zwar... Betrifft es ja so wie ja, es betrifft jeden in Deutschland. Aktuell wird ja nur noch von Corona geschwätzt, egal mit wem man redet. Nach fünf, nach spätestens fünf Minuten ist man beim Thema corona angelandet Und da wir auch fit bleiben müssen, selbst wenn wir zu Hause ja bleiben müssen, sprechen wir heute über das äh, Corona-Training in Anführungszeichen oder wie es mein Kumpel äh, sagt, Karan-Training. <lacht> <lacht> Übelst witzig, übernehme ich jetzt einfach mal so frech. Grüße gehen an der Stelle raus. Ja, was haben wir heute vor mit euch, beziehungsweise über, über was haben wir vor heute zu reden? Und zwar, ja, Themenschwerpunkt, äh, körpereigenes Gewichtstraining, äh, wie man dabei mit ja, ganz einfachen Haushaltsprodukten Widerstände reinzusetzen kann. Ähm, dann gehen wir ganz kurz Arnolds legendäres Homeworkout durch. Hat er auf
0: Instagram geteilt.
1: Ja, genau. Hat auf Instagram was gepostet. Ähm, Lukas hat noch eine Buchvorstellung von einem ehemaligen Navy Seal zu präsentieren. Ähm, da gehen wir auch noch drauf ein, genau. Äh, genau. Lukas hat derzeit leider nicht die Möglichkeit, in, ja, in einer Halle zu trainieren oder halt mit ähm, Gewichten. Da habe ich Gott sei Dank einen Vorteil, weil ich in der Praxis trainieren kann die mit Gerätetraining ausgestattet ist. Da gehen wir also noch bei Lukas seiner Trainingsroutine noch etwas ein. Ähm, genau, welche Hilfsmittel man alles benutzen kann, um zum Beispiel den Rücken zu trainieren, die Brust zu trainieren. Ja, ist Progression überhaupt bei körpereigenem Training möglich? Darüber werden wir auch diskutieren, beziehungsweise einfach mal eher unsere Meinung spiegeln. Und zuletzt, wie man äh, die Motivation trotz dieser Corona-Pandemie-Krise, wie auch immer man es betiteln möchte, ja hochhalten kann, weil es ist ja klar, man geht ins Fitnessstudio, man ist motiviert, Muskeln aufzubauen und jetzt steht man vor einem Problem, wie tue ich jetzt den Muskelaufbau bzw. die Diät äh, so effektiv wie möglich gestalten. Und das ist so der Schwerpunkt der heutigen Folge. Genau, da haben
0: wir uns einiges vorgenommen, aber ich glaube, dass das ganz gut cool ist, da haben wir einen schönen roten Faden, der sich da durchzieht. Hm. Und ich würde mal sagen, äh, wir starten mal mit der Besprechung von diesen, dieser legendären Routine von Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, Lukas, und, ein Punkt noch. Ja. Ein Punkt noch. Ähm, und zwar erstmal danke für das positive Feedback auf unsere erste Folge. Es war ja doch relativ chaotisch. Auf jeden Fall. Und ähm, für die Leute, die geschrieben haben, also... Die, es gab ein paar Leute, die haben mir auf Instagram geschrieben, dass wir doch unsere Gesichter zeigen sollen und dass wir irgendwie eine coole Location finden sollten. Es kommt alles noch. Äh, aktuell können wir uns ja nicht treffen aufgrund der Corona-Krise. Wir haben ein paar Dinge noch vor. Bleibt einfach gespannt, äh, was auf euch zukommt. Und je nach Feedback steigt unsere Motivation natürlich auch. Verbesserungsvorschläge immer in die Kommentare. Kritik natürlich auch. ist alles erwünscht. Wir haben jetzt heute mal angepeilt 30 Minuten und wenn es 35 Minuten sind, dann ist ja auch nicht schlimm. ne? Also wir haben einige Punkte wie gesagt auf der Liste, arbeiten wir jetzt durch. Ich weiß nicht, Lukas, möchtest du noch mal was sagen zur ersten Folge? Ja,
0: ich äh, würde mich auch natürlich ganz herzlich bedanken für das positive Feedback. Wir haben jetzt auch noch mal als erste Verbesserungssache mal äh, noch mal uns an das Intro gesetzt und... Ja, da ein paar Feinschliffe dran getätigt und ihr könnt ja auch gerne äh, schreiben, wie ihr das findet. Ja. Und genau ansonsten würde ich sagen, starten wir mit der Home-Routine äh, von Arnold.
1: Sch es echt bitte in die Kommentare, wie ihr das neue Intro findet. Also ich find's extrem gelungen. Hm. Lukas, dann schieß mal los. Ähm, wir blenden jetzt einfach mal die Bilder im Hintergrund ein, würde okay. ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Praktisch oh. gehen wir so nacheinander durch. Ja. Kann er ja mal den Anfang machen und zwar startet er ganz klassisch mit den Push-Ups mit einem sehr, sehr ähm, normalen Griff. Also in dem unteren Bild wählt er einen relativ breiten Griff, also sch so schulterbreit. Aber oben rechts erkennen wir auch, dass er so einen ähm, engeren Diamantgriff wählt. da er vielleicht jetzt nicht ganz den Unterschied kennt, je enger du greifst, desto mehr geht es natürlich auch auf den Trizeps und auf die Schultern man kann klar sagen also als Anfänger greifst du breit und je stärker du wirst desto mehr gehst du dann nach innen. Was meinst mhm. du dazu? Ich, also ich muss sagen für mich ein absolutes Basic muss sein. Also jeder einem, ja,
1: mit einer für eine Eigengewichtsübung ist es auf jeden Fall ein Muss. Ja. Zweite Übung ist Dips, da muss man halt aufpassen, weil die Übung finde ich zum Beispiel extrem gut. Die tue ich eigentlich immer mal im Brustworkout reinmachen. Ähm, selbst wenn ich dann wirklich ins Gym gehen kann und Geräte machen könnte. Also, Dips sind bei mir immer drin. Ähm, ich merke tatsächlich mehr für die Brust als für den Trizeps. Weiß ich, wie das bei dir ist? Ja,
0: also ich bin da ja ganz anderer Meinung, weil ich hm. bin, also ich schaffe es nicht sonderlich gut, meine Brust damit zu treffen. Natürlich, die untere Brust sollte eigentlich stark mitarbeiten. Bei mir tut sie das leider nicht so richtig. Für mich ist es eine starke äh, Trizepsübung und auch teilweise einfach für die ganze Schulterstabilität wichtig. Und genau jetzt in dem Bild sieht man ganz gut, dass man sich das irgendwie einfach aufbauen kann mit zwei Stühlen oder so. Wovon ich auch ein großer Fan bin, wenn wir beim Thema Dips sind, die Arnold Dips, die auch nach ihm benannt sind. Äh, wir blenden da auch ein Bild ein, wenn man hinten praktisch an einem Stuhl äh, auf der Fläche seine Hände ablegt und dann hoch und runter geht, dass man nicht praktisch zwischen zwei Stühlen steht. Das ist dann auch nochmal ganz äh, angenehm und bei der Variante sp äh, spüre ich auch tendenziell besser die Brust.
1: Mm -hmm. Ja, genau. ich glaube es geht in Richtung gironda Dips, weil ja. der lehnt sich ja mit dem Oberkörper so weit nach vorne, dass es eigentlich wie Liegestütze ist auf, auf, jeden Fall, auf ja. einer Dipstange. Äh, so mache ich es eigentlich immer. Und ich finde halt die Übung an sich, ist ich 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 fühle sie richtig gut. Aber ich denke, es ist für Anfänger gerade schwer, ähm, erstens die Schultern hinten zu lassen. Und zweitens ist nicht jeder Mann gedacht, gemacht für, für Tipps. Leider, weil, nein, halt, ja. weil halt die Leute, die gerade anfangen und noch keine gewisse Grundkraft aufgebaut haben, für die ist die Übung erstens extrem schwer. Und wenn die Übung extrem schwer ist, leitet auch meistens die Ausführung drunter und da kann man sich halt schon gut was in der Schulter holen in meinen Augen ja, also da muss man da muss man wirklich den Hinweis setzen okay man muss eine gewisse Grund, äh, Grundkraft haben und die Technik muss natürlich so wie bei allen anderen Übungen auf jeden Fall stimmen bei Dips erst recht genau hm.
0: als nächstes gibt es eine ganz coole Variante von Rudern wir haben uns vorhin schon mal kurz darüber ausgetauscht dass die verhältnismäßig komisch finden weil sie halt sehr breit gegriffen sind im obergriff mhm. und ja wir stellen uns auch so ein bisschen die frage wie das ist äh, zwischen den zwei stühlen fallen die da nicht um genauso bei den dips gerade versucht es vielleicht äh, ich werde danach auch noch mal einen tipp geben mit so einem sling trainer da blenden wir auch kurz ein bild ein das sind effektiv sling trainer klingt cool ist aber eigentlich nur ein seil eben mit einem griff dran Daran könnt ihr euch dranhängen und auch so Eingewichtsrudern äh, machen. Das ist für mhm. die Dichte des Rückens, also die Tiefe, ziemlich wichtig und auf jeden Fall auch in meinem Training essentiell.
1: Also rudern auf jeden Fall immer. Und so wie du es schon gesagt hast, das würde jetzt, ähm, so wie auf dem Bild, so wie man es halt auf dem Bild sieht, das würde jetzt mehr auf den Trapez gehen, sprich auf den Nacken. Und wenn man enger greift, zum Beispiel auch im Untergriff, dann wäre es jetzt eher latt. Äh, mäßig, ne?
0: Genau, ja. Weißt
1: du, ich finde, ich finde. Find, äh, hast du drunter gelesen, wie viel Wiederholungen man machen sollte und so? Yeah. Ähm, ich habe nämlich einen Artikel hier offen. Das steht ja. nicht auf der Instagram-Seite. Äh, da steht Anfänger, 30 Wiederholungen, 30 wie, äh, 50 Wiederholungen. Wiederholungen für fortgeschrittene. 50 ja.
0: Wiederholungen.
1: Ja, aber ich denke, ich denke, dass es dann so gemeint ist, dass man sich das selber in Sätzen aufteilt. Ja
0: gut, dann, dann sieht es dann noch mal ganz anders aus. Hm. Aber da sprechen wir dann natürlich auch wieder von Intensität. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal ja, drauf. Ja, das es nachher Genau, ja. Dann natürlich ein Klassiker, Sit-Ups, ganz klar. Eine gute Bauchroutine ist wirklich was, wenn ihr echt nicht so motiviert seid, und denkt, okay, ich habe kein Gewicht zu Hause, dann reden wir auf jeden Fall nachher auch nochmal drüber, dass das keine gute Ausrede ist, aber bei Bauch gibt es keine Ausrede. Also ich, auch ja. wenn ich im Gym trainiere, nehme ich nie Übungen eigentlich, die mit Gewicht sind für den Bauch, sondern immer körpereigenes.
1: Bei Sit-Ups muss man halt aufpassen, das finde ich ein bisschen kritisch, dass du nicht so stark deinen Hüftbeuger trainierst, sondern wirklich die Bauchmuskeln. Also Bauchmuskeltraining, da gibt es jetzt nicht die extrem krasse Range of Motion, da hätte ich jetzt zum Beispiel eher gesagt, dass man Crunches macht und nicht Sit-Ups. Also Hüftbeuger trainieren, gar keine Frage. Aber wenn du, ja, wenn du falsches Bauchtraining machst, dann machst du dir nur den Hüftbeuger. Was heißt kaputt, aber trainierst nur den Hüftbeuger und hast nicht wirklich die Muskulatur, die du trainieren, äh, die du trainieren möchtest. Ne? Ich sehe auf jeden Fall das
0: Problem, aber ich bin tendenziell auch eher ein Freund von äh, Sit-Ups, weil du einfach mhm. diese Unterstützung unten hast und... Ähm, für Anfänger vor allen Dingen wichtig, das klingt trivial, aber bei allem versucht, wenn ihr die Übung macht, auch in, am obersten Punkt absolut in den Flex zu gehen, vollkommen anzuspannen. Das klingt trivial, aber ihr könnt wirklich Sit-Ups machen und dabei nur den Hüftbeuger trainieren oder ihr könnt Sit-Ups machen und am obersten Punkt wirklich stark die Bauchmuskeln anspannen und dann habt ihr natürlich einen ganz anderen Trainingseffekt. Mhm. Dann Beinheben im äh, Liegen, auch finde ich unfassbar wichtig. Es geht ja auf den unteren Bauch und der untere Bauch ist allgemein was häufig sehr unterschätzt. Der obere Bauch wird bei den meisten Übungen auch bei körpereigenem Gewicht wie Pull-Ups dann äh, stark mittrainiert und auch bei den, als Stabilisationsmuskulatur, aber der untere Bauch ist häufig unterschätzt genauso wie der seitliche Bauch, deswegen da würde ich äh, ja, Beinheben genauso machen. Und später, dann kann ich euch bei einem Training noch sagen, was ihr für die seitlichen Bauchmuskeln machen könnt.
1: Hm. Ja, nächste Übung, drehen. finde ich äh, vollkommen unnötig, muss ich ehrlich sagen. Also da könnte man auch einfach Crunches machen, die die seitlichen Bauchmuskeln stärker beanspruchen. Weiß nicht, genau. also sieht vielleicht cool aus, aber ob das jetzt so effektiv ist, ne?
0: Ja, Russian Twists bieten sich zum Beispiel an, ja. man, da können wir auch ein äh, Bild dazu einblenden. Die trainieren wesentlich besser den Rumpf und die seitliche Bauchmuskulatur, also dieser Sägemuskel, den auch viele Leute wirklich sehr, sehr schön finden. Ja, also es, ich, es wundert mich, dass vor allen Dingen Arnold, der ja wirklich auch sehr viel Masse dann akquirieren konnte im Laufe seines Trainings, auf so eine Übung zurückgreift. Aber natürlich, es kann nicht schaden. Also ihr könnt sowas, wenn ihr Zeit habt und Lust, dann als allerletztes zum ja. Beispiel.
1: Besser, besser so ein Training als gar kein Training. Ne? Auf das jeden Fall. Klar. Genau, Kniebeuge mit erhöhten Fersen, weiß nicht. Also Kniebeuge eine absolute Muss-Übung.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so relevant ist, dass man das mit erhöhten Fersen macht. Also ich sehe da keinen Vorteil drin. Ne? Ja, ich habe ähm, da schon
0: einiges drüber gelesen, dass halt die Position schon hilfreich sein kann. Dass man teilweise auch besser den Quadrizeps, also die vorderen Beine... Mh. Ähm, ansteuern kann. Boah,
1: da schwierig. müsste ich mich mal erkundigen, was, was die ganze Muskelphysiologie angeht. Auf jeden Fall. Ah, ich ich glaube nicht, dass es da, ich glaube eher, dass es ähm, Unterstützung ist, damit man eine bessere Koordination hat.
0: Genau, ja. Viele Leute rutschen ja beim nach unten gehen nach vorne und ist effektiv, ich schätze mal, er hat es so gemacht, ein Squat, die meisten Leute machen Squats zu hoch, also die hören zu früh auf
1: ja es kommen viele, viele nicht runter weil ja die wirklich, nämlich ja ja, ja sag ja es kommen halt äh, viele nicht runter weil nämlich verkürzte Muskulatur im hinteren Bereich der Beinmuskulatur besteht und äh, die blockiert es quasi dass du weiter runter kannst und deswegen kann man weiter runter wenn man eben die Übung mit den erhöhten Fersen macht also die tiefe Kniebeuge schaffen bei uns in der Klasse weil halt viele Fußball spielen auch nicht und das ist genau das Ding, wenn du dann mit erhöhten Fersen das machst, dann kommst du weiter runter, so wie du es gesagt hast. Genau. Okay.
0: Das nächste Bild finde ich ganz interessant, weil ich mutmaße mal etwas. Und zwar vordergrünlich sieht man natürlich ganz einfach ähm, einbeiniges Wadenheben. Aber was ich ganz interessant finde, da immer das andere Bein ähm, hat er so angewinkelt. Und natürlich einfach, damit du das Bein irgendwo hin hast, währenddessen ähm, du das Wadenheben machst, aber man kann natürlich auch ohne Gewicht und wie gesagt, da ist die Progression ja auch wieder schwierig, für den Beinbizeps zum Beispiel das ohne Gewicht machen, also praktisch einfach das Bein nach hinten anwinkeln. Ich für meinen Punkt bekomme da auch einen Pump rein. Dann.
1: Hm, hm. Aber natürlich
0: ja. ist, ist langfristig für die langfristige Progression schwierig. Ich sage so. in diesem Bild.
1: Ja, schon. Ja, man sieht
0: auch gut den äh, beiden bizeps ansatz
1: Ja. Also, Waden wird eh meistens so... Weiß nicht, das ist... Es ist irgendwie so ein unbekannter Muskel für viele. ne Ich finde Waden übelst nice zu trainieren. Ähm, absolut wichtige Funktion auch, gerade beim Laufen. Deswegen sollte man das nicht vernachlässigen. Arnold hat es ja auch witzigerweise äh, immer vor seinen eigentlich ein Training gemacht, ne? Der war ein Training als erstes gemacht und dann ja. hat er seinen Rücken trainiert zum Beispiel. Aber ja, also eigentlich gibt es nicht so viel zu, äh, hinzuzufügen. Ist eine gute Übung auf jeden Fall. Ja. Und zu allerletzt Klimmzüge. Ich habe einmal habe ich hier gerade den Instagram Post offen und einmal ähm, das GQ-Magazin, die haben hingeschrieben, jetzt halte ich fest, Klimmzüge Chin-Ups. Ja, aber Arnold macht keine Chin-Ups, der macht also keine nee. das, das ist keine Chin-Ups, ne? Scheiß. Ja, ähm, ich hätte äh, tatsächlich Pull-ups vielleicht an erster Stelle gesetzt. Also zu Beginn Kann des ich Trainings. Nur so unterschreiben, ja. äh, und, und vor allem Dingen vor dem Rudern.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also sonst kommst du da, sonst, wenn du, wenn du extrem gutes Rudern machst, dann machst du nicht mehr so viele Klimmzüge wie andersrum, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber also da... Vielleicht, ja, ja, ja
0: äh, An der Stelle kurz mal diskutieren können und zwar Chin-Ups oder Pull-Ups. Mhm. Das ist immer eine schwierige Sache. Ähm, ich würde da ganz gerne mal deine Meinung zuerst hören.
1: Also ich denke mal, es hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich bin tatsächlich gerade eher Fan von Chin-Ups, weil du da schon doch beeinflussen kannst, inwieweit nimmst du jetzt ein Bizeps mit rein, inwieweit halt ein Latt. Bei ganz normalen Klimmzügen finde ich es halt persönlich scheiße, dass in den meisten Gyms immer schon so eine gewisse Vorrichtung ist. Also ich mache Klimmzüge mit einer geraden Stange lieber ja. als, als im Fitnessstudio. Dafür mache ich im Fitnessstudio halt meistens Chin-Ups, ne? Ja. Oder ich mache diesen äh, parallelen Griff. Weißt du, welchen ich meine? Ich weiß nicht, du meinst. Ja. ja, das ist auch das sehr gut. Ja. Können wir auch einblenden Da hast du auch mehr Bizeps drin als bei einem normalen Klimmzug, aber halt schon gut in Rücken. Das ist so ein Mittelding und von Intensität her auch eher mittelmäßig, weil Klimmzüge sind schon anspruchsvoll, vor allem wenn du halt eine gute ähm, Technik hast. Genau, ja. Da sind Chin-Ups schon leichter, weil der Bizeps halt eben mehr mithilft. Aber wie gesagt, das wäre meine erste Übung gewesen von der Trainingsreihenfolge, dann Hätte ich, was, hätte ich Squats gemacht, dann äh, Dips, danach, äh, danach Rudern. Im Anschluss hätte ich ähm, Push-Ups gemacht und dann zum Schluss Bauch und, und Arme vielleicht. Aber ja, also ich meine, ich denke mal, es ist schon anspruchsvoll, das, ist das Trainingsprogramm von Arnold. Aber ich hätte eine andere Reihenfolge gewählt. Fertig aus. Ja. Und halt ja. ein, zwei Übungen ausgetauscht.
0: Was ich dich ja. auch fragen wollte, dadurch, dass du ja den GQ-Artikel gerade im Hintergrund offen hast, mhm. ist das Training, also wirklich als Training gedacht oder sind das, ist es eine Übungsvorstellung? Also ist das praktisch Ganzkörpertraining?
1: Äh, muss ich kurz recherchieren. Ich kann ah, ah ja kurz also nein, machen. nein, nein, es ist, es ist nur eine Übungsvorstellung. Okay. Hier steht nämlich auch, eine spezielle Reihenfolge muss nicht eingehalten werden. Meinen Augen okay. aber eine spezielle Reihenfolge schon sinnvoll. Ja. Dass du erst zum Beispiel Brust die Übung machst für deine Brust, dann für den Rücken, dann für die Beine und dann wieder Brust, Rücken, Beine. Dass du nicht immer Beine, Beine, Beine machst, dass ja, du kurz genau. regenerieren kannst und dann das Beste rausholen kannst. Und klar, hier sind Wiederholungen vorgeschlagen. Also hier gibt es Wiederholungsvorschläge. Ich würde aber prinzipiell sagen, das muss man halt auch auf die Woche anpassen. Ne? Wenn du das jetzt jeden zweiten Tag machst, kannst du natürlich nicht so viel das ähm, Darf dein Trainingsworkout, darf das Workout natürlich nicht so viele Sätze haben, wie wenn du das jetzt äh, jeden Tag machst.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also ich denke, das Ganzkörperprogramm dreimal die Woche, drei bis viermal die Woche und dann musst du halt dein, deine Intensität so anpassen, dass du noch Zeit zum Regenerieren hast.
0: Genau, Fertig. Ja.